0: Augustpodden presenteras i samarbete med Elite Hotels och Postnord.
1: Den 22 oktober avslöjades årets augustprisnominerade böcker inför en stor publik på Södra Teatern i Stockholm. Minuterna efter att de tilltjänar intervjuade Daniel Schelin tre av de nominerade författarna. Alexandra Pascalido, Göran Odbratt och Karin Pettersson om fotografi, internet och mammor i Sveriges mest utsatta områden.
2: Eh, välkommen Alexandra Pascalidou, eh, välkänd journalist och författare din bok heter Mammorna. Eh, du skriver om 20 mammor helt enkelt, eller ger 20 mammor röst får man väl ändå säga. Eh, vilka är de här mammorna?
3: De är mammor i Sveriges fattigaste, mest sårbara, mest utsatta områden som polisen beskriver att eh, där är situationen akut. Förorter som många har döpt om. Till no-go-zones. Vad tycker du om det? Mammorna lever där. De verkar där. De sover och vaknar och arbetar och kämpar för sina barns liv. För dem finns det andra platser som är go-zones. Men... Framförallt så tycker jag att det är så talande att man säger no go zones För det verkar som att alla andra inte vågar gå dit Och det visar också vilka heroiska mammor som lever där och kämpar där Och röster som också är tysta och har varit det länge inte bara i Sverige utan världen över För sådana här områden finns över hela världen
2: Vad betyder de här mammorna för de här områdena? För, för områden de bor i?
3: Det här är ju jag började med att intervjua mammor som har förlorat sina barn i dödsskjutningar. Dödsskjutningar som ibland bara, ni vet, han blir notiser där människor och människoliv reduceras till statistik och siffror som folk rycker på axlarna åt. Men också mammor som förlorar sina barn i fängelser, i kriminalitet. Och då tänkte jag att det är inte att göra förorten rättvisa. Så jag började intervjuar även mammor som har fortsatt förebilder och föredömen mot alla odds, ofta ensamma mammor, just de mammorna som aldrig någon någonsin intervjuar när man talar om våldet för är det något de här mammorna vet allt om så är det våldet våldet som börjar i hemmets trygga vrå det strukturella våldet det som slår utan knytnävar tystnaden men också våldet som skördar liv och som ingen värdesätter.
2: Du skriver i förorten i boken att din din bok föddes i en förtvivland. Vad, under processens gång, vad, vad händer med den förtvivlan? Blev den större eller mindre? Blev, Nej, men
3: förtvivlan den fortsätter och den finns där ute. Det här är inte en bok om 20 mammor. Det här är betydligt fler människor. Det handlar, om, det handlar om syskon, det handlar om anhöriga, det handlar om hundratusentals människor som upplever att samhället sviker dem att samhället vänder dem ryggen så att, och nu hör flera mammor av sig och vill berätta sina historier och förtvivlan bara ökar så jag hoppas verkligen att det här ska bli ett litterärt larm att det här ska bli som en livräddande på något sätt insats där man verkligen efter tusentals år av tystnad där mammor systematiskt har tystat sen ni vet, mänsklighetens första födelse När inte ens Jungfru Maria som inte bara föder En son som korsfäst Utan hon föder en hel religion Men hon får inte en Enda replik i Bibeln Men varenda lallande apostel Som går förbi en gatukorsning Får säga Något visdomsord och jag tycker det är ganska talande, för så är det i alla patriarkala kulturer och religioner och överallt i världen. Hur man helt enkelt har retusherat bort mammorna. Men nu får det vara nog.
2: Ja. Eh, eh, vilket,
3: eh,
2: eh, tack för de ord jag måste verkligen säga. Jag eh, eh, blir lite tagen. Jag tänker försöka... Du själv, uppvuxen i Rinkeby, har berättat i många år på många sätt om erfarenheterna härifrån. Jag tänkte, med din enorma erfarenhet, var det ändå någonting som förvånade dig när du var i att Som du verkligen inte hade tänkt på när du träffade någon?
3: Nej, men det som förvånade mig det var att jag växte upp i det här området som var så stigmatiserat. Alla spottade på oss. Vi var de demoniserade, vi var de exotiska djuren på zon som andra kom och skildrade. Och vi kände aldrig igen bilden av det som beskrevs. Men nu när jag reser runt i Sveriges fattigaste och mest utsatta områden så ser jag att situationen har blivit mycket, mycket värre. Jag åker ut i skolor där väldigt många barn har förlorat en klasskamrat, ett syskon eller någon nära vän i en dödsskjutning. Hur mycket grövre, hur otroligt brutaliserat det här våldet har blivit och tillgången till vapen och jag ser också tondövheten diskrepansen, arrogansen hos de som har makten, som inte tar de här liven på, an- på allvar som inte lyssnar på dessa människor som inte faktiskt gör det de skulle det de borde göra för att rädda liv hade det hänt i andra välmående medel- eller överklassområden så jag är helt övertygad om att det hade tillsatts haverikommissioner och kriskommissioner och vi hade manifesterat, man ur hade vi gått.
2: Apostlarna hade dykt upp.
3: Apostlarna hade säkert dykt upp faktiskt.
2: Välkommen också, Göran Nordbratt. Tack eh, Du är en av dem som arbetat med Den här nådiga luntan får man nog säga. Eh, så, Två och som, ett halvt kilo t- Okej, okay, då, då har vägt, bra <laughs> Som du gjort tillsammans med Monokander Och New bildchef Cathy Ryan Och också Lars Thunbjörk Själv gjorde hans foton som är grunden för allt Och han, han, han gick ju bort för några år sedan Men han var ändå, han, han formulerade ändå att han ville göra den här boken Eller hur var det?
0: Han hade börjat göra den här boken Och det, om jag hade bestämt mig för att säga någonting Så tycker jag att det här upphovsmannen är Lars Thunbjörk och eftersom han gick bort för några år sedan så, så uppstår ju ett påbörjat arbete eh, både kärlek, vänskap och plikt i en krets runt Lars med eh, hans fru Mådning hander i första ledet. Och då påbörjade vi det här arbetet med både boken och så vet ni några av er att det finns en utställning på fotografiska. Vi har jobbat också med Lars Körnbögs arkiv Vet, när man, dör, man är 59 år så ingår det inte alltid i planen. Utan eh, vi började väldigt handgripligt att samla ihop under samma tak en halv miljon negativ och få in det för att försöka bevara det. Men boken är ju mm. otroligt roligt. Mm. Och det är ju, som sagt, det är, för mig är det en hyllning för ett 35 år eh, i den boken. Han började ännu tidigare. Han började som 15 åring och Bråstidningarna gick i i Praw. Så, så blev den här boken till baserad väldigt mycket på de, det sättet att tänka som Lars har haft.
2: Vad var det för ett sätt att tänka?
0: Ja, alltså det finns ju olika faser. Han började jobba i svartvit. svart-vit. Han var väldigt tidig med färg. Han var absolut en av färgpionärerna. Och det byggde egentligen på att Lars på sätt och vis, under någon epok tyckte att han försökte vara någon annan än han var var lite märkvärdig så där, och så försökte han plåta kanske lite mer eh, ja som det finns i dokumentära klassiska fotografier och eh, fick väl en, en av få gånger han fick verkligen kritik och det var i Liverpool då kommer han tillbaka han, han eh, försöker reparera ett, ett, ett eh, brustet självförtroende och så börjar han jobba med färg experimentera mycket med färg Hör ni med. Ja, tack. Jag vet inte om, om det är mycket som prasslar om det är jag. Men, eh, då börjar han jobba väldigt mycket med, med Sverigeskildringar. och Jag tror att Lars kommer att vara känd. Och jag får i associationen, du färdas i den här epoken, Lars färdades 80-talet in i 90-talet och skildrade ett krakulerande folkhem. Utifrån en ilska kan man se i hans bilder, och med mycket humor och värme. Och För oss som har varit nära Lars under lång tid så kan man säga att det fanns ju liksom som två sätt att förhålla sig till Lars bilder i början. Några tyckte att det var, han skildrade oss med kall blick. Andra kanske tyckte att han skildrade en allt kallare verklighet som vi lever i. Och så ser jag också det mycket att han, det var som Catherine sa en gång, den här bildchefen som det är fantastiskt att hon är med. De samarbetade i 20 år på New York Times Magazine. Där han var en av de mest firade faktiskt fotograferna och det är ganska märkvärdigt Lars var ju själv så otroligt blygsam så även om vi var vänner under många år och ringde varandra faktiskt nästan varandra dag så var det inte alltid man fick reda på att Lars hade haft en stor publikation i New York Times magazine eller så och det är ett, en aspekt hos Lars som jag tror också är en sån som är, som gör att han blir inte den där som kommer och skildrar de där borta hämtar sitt material ute i periferin, kommer tillbaka in till ett centrum och får sina belöningar där utan han var väldigt mycket en människa som om han hade plåtat en människa i stolen och man kunde skratta lite hur det såg ut så så vet Lars också hur det kändes att sitta i den stolen
2: Vi, folkhemmet får vi nog hinna återkomma till hoppas jag, men välkommen Karin Pettersson Tack. som tillsammans med Martin Jelin som då inte är här utan är någon helt annanstans uppenbarligen har skrivit den här boken Internet är trasigt, Silicon Valley och demokratins kris Du har lång erfarenhet av journalistik och politik med fokus på populism Du forskat väl en del och studerat det och är du ansvarig för samhällsfrågor på Chipstedt Stämmer, ja. Alltså internet är trasigt Vad är det internet som gått sönder?
1: Vi försöker i den här boken beskriva en utveckling från ett 90-tal där jag tror många, inklusive jag själv hade en idé om internet och de sociala medier som sen kom som, en, som något, en, en teknik som hade en demokratiserande potential som skulle bidra till att driva ner gamla institutioner släppa fram nya röster och liksom förnya både Ja, politiken och journalistiken och tungbok, det där. Mm. Mm. Det
2: är okej, jag har koll. Du har koll. <laughs> eh,
1: och en utveckling fram till idag där sociala medier... och vi har, det här, Boken är ett resultat av ett omfattande ja, reportage och researcharbete. Vi har pratat med ja, ledande forskare med... På må, Facebook
2: går man. Må, på, många.
1: på Facebook, ja, men forskare och, men också många i Silicon Valley i de här företagen. Som är kvar i de människor som har lämnat, människorättsaktivister runt om i världen. Och bilden som framträder är idag mörk. Det här är sociala medier och hur internet blev, enligt ja, upptäckte vi. Och vi fick en allt mörkare, gång också. mörkare bild av utvecklingen under arbetets gång. Är idag verktyg snarare i händerna på. Autoritära ledare används för övervakning, kontroll, bidrar till ett offentligt samtal också i demokratiska länder som främjar eh, antidemokratiska krafter. Och, och nu, den he- utvecklingen försöker vi. Och försöker det är liksom inbyggt beskriva. i
2: systemet på något sätt? Eller att, att det, liksom, det är snarare så att det inte så att populister råkar vara bra på internet utan det är internet som är bra på populism? Ja, eller? vi
1: skriver i, i boken att det är. Vi har ett uttryck som ofta, ofta säger man i debatten att ja, högerextremister ser himla bra på sociala medier men snarare verkar det vara så att sociala medier, hur det har blivit är väldigt bra på, på högerextremism. Och det finns något inbyggt i den här nya offentligheten som lyfter fram just det här väldigt starka känsloinnehållet det som polariserar, det som driver oss isär snarare än, snarare än tvärtom. Och det är en... vi Med den här boken... Gör de här frågorna till bredare än för techjournalister eller för de särskilt intresserade. Jag själv har själv ingen bakgrund i tech, utan vi tycker att det är viktiga demokratifrågor, avgörande demokratifrågor som fler behöver vara med och diskutera.
2: Jag måste bara stötsa lite igen på det här ordet folkhem. Vad, vad... Vad, vad, vad tänker du, Alexandra på om det? Om det?
3: Nej, men jag tänker på drömmen som blev en mardröm för väldigt många. Och på ett folkhem som... Jag växte ända upp i ett folkhem. Eh, när jag kom till Sverige, jag var väl sex år när jag kom till Rinkeby och växte upp i ett hem utan böcker med en pappa som aldrig läste en bok. Jag gick i Sveriges första hemspråksklass, läste bara grekiska, lärde mig svenska när jag var tio år gammal. Men där fanns ändå en folk. Hems famn man kunde landa i. Där fanns en uttalad tro om att sådana som jag faktiskt skulle kunna stutsa upp i samhället och kanske en dag bli de första att studera på ett universitet. Och det fanns fritidsgårdar och det fanns kommunala musikskolor som var helt gratis och för mig som kommer från ett bråkigt och trasigt hem, trångbot så blev det räddningen och biblioteket i Rinkeby som var en stor skattkammare och jag ser tydligt, och det gör också omvärlden och väldigt många- att det här folkhemmet och idén, denna idé om samhället- som en studsmatta för fler, har gått förlorad. Och att allt fler faller och rasar igenom de här, liksom, de här skyddsnäten- som har dragits ifrån. Det är som mattor som dra, har dragits ifrån. Och de här människorna som är kvar- i fattigdomen, den, den fattiga etnifierade arbetarklassen kämpar för sina liv och allting har i dessa förorter som jag åker runt till också stängt. Så att de här nedskärningarna har fått enorma konsekvenser och några av dem är det här våldet som vi ser.
2: Hörrni, vi, vi var jätteroligt att träffa er här. Vi ska gå vidare. Tack så mycket, Alexander Pascalido, Göran Nordbratt och Karin Pettersson. Och grattis till nomineringarna!
0: Augustpodden presenteras i samarbete med Elite Hotels och Postnord.